0: podcast reparação automotiva todas as notícias do setor em um só lugar
1: Especializada em soluções e equipamentos para diagnósticos de automóveis, a Tecnodux do Grupo Tecnomotor oferece qualidade e inovação em produtos e serviços de reparação automotiva, entregando tecnologia em vendas online e a melhor experiência de compra com segurança e rapidez. Tecnodux, o seu guia de tecnologia automotiva.
0: Já vivi grandes emoções, e posso dizer que esta é a maior paixão da minha vida. Falar de peças é como música para os meus ouvidos, e isso vem de família. Aprendi com meu pai que consertar alguma coisa é como dar uma segunda chance para a vida. Ele dizia que os sons de peças batendo umas nas outras, podia até incomodar alguns, mas para ele tinha um som extraordinário. E eu concordo com ele. Tenho até ensinado para o meu filho tudo o que aprendi. Eu me sinto bem fazendo isso aqui. Esse ambiente me faz sentir seguro. Talvez seja porque quando estou trabalhando, eu tenha que pensar na segurança de todos. E isso tem a ver com peça. Tem a ver com ir mais longe. Para falar a verdade, tem a ver com a história de quem é apaixonado por um autor. muito vídeo de reparação na internet, mas só o amigo Bom de Peça dá certificado para você. Você se cadastra gratuitamente e faz todas as aulas sem pagar nada por isso. Seja um Bom de Peça. Garanta o seu certificado.
2: Muito boa noite, muito boa noite, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite de quarta-feira, tô aqui diretamente de São Paulo, graças a Deus parou de chover, meu Deus do céu, não aguentava mais chuva, ontem cheguei a nada no escritório, viu? meu Deus do céu, vou mandar essa chuva aí pessoal, um pouquinho do interior aí, pro pessoal lá de São Paulo, são Carlos, ali perto da Tecnomotora ali, porque aí não chove, só faz calor, né? Então, eu vou mandar para lá um pouquinho de chuva, meu Deus. Olha só, muito obrigado por estarem conosco aqui, Julião com a gente, Zelimar Artiles, tem uma galera aqui, diretamente de Sergipe, convidada pelo meu amigo Maurício. Muito obrigado, Maurício, eu sei que você tá um cara aí que tá aproveitando muito bem aí o nosso Reparação Wiki, Michel Soares está conosco aqui também, acabou de chegar aqui, Paulo Souza, diretamente aí da, da Pit Stop, E Paulo, você também, hein, meu, tamo junto aí, obrigado pela oportunidade, né? E olha só, na segunda-feira nós tivemos é, muita informação boa sobre motor 3 cilindros. E aí no outro dia, na terça-feira, nós falamos sobre tecnologia... Sabe do quê? Dos líquidos de arrefecimento. E aí eu peguei e falei, cara, por que só falar de tecnologia, tecnologia e tal? Por que não falar de estratégia? Aí, gente, adivinha? Eu peguei e convidei duas pessoas que conhecem quase nada do mercado, né? Para falar sobre de estratégias de gestão. Porque se a tecnologia ela está cada vez mais evidente do no nosso mercado, cada vez mais acelerado o no nosso mercado, nós precisamos ter boas estratégias. Então, eu queria estar tá chamando aí os meus convidados, Lorenzo, Tatiana, diretamente da Tecnomotor. Quando eu falei de São Carlos aí, é porque eu falei, meu, ô cidade que é quente, hein, Tati? Seja é. bem-vinda, Tati. Prazer Muito Obrigado. Falar com você, Tati. Me sinto honrada de fazer uma live com você. Sempre sonhei em fazer uma live com
1: você, Tati. <risos> ah, prazer é nosso né, de conseguir estar aqui com você, gente. A gente esteve junto aí na Reparaçu, né, agora em novembro, que foi uma feira bem legal. E a gente pôde conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais daquele segmento lá no Rio Grande do Sul. Era uma feira que eu ainda não havia né, feito, eu, Tati, pelo menos com o Tecnomotor. Então, obrigado pelo convite. É sempre uma honra conversar sobre... É, um pouco né, sobre essa gestão, gestão é uma coisa tão ampla, e aí ser convidado por vocês aí na revista, com todo essa, esse know-how que vocês têm, é bem, é bem bacana. E eu que estou muito feliz, e até que fim você me chamou, né, Jason? Poxa, Aleluia. eu te chamo sempre para você vir aqui, você não vem? Poxa, Boa, é eu vou. Ano que vem eu tô aí.
2: Um grande vou abraço para
1: todo mundo, viu?
3: Tem que chamar o Jason numa, numa disputa de instrutor lá, fazer uma uhum. sacanagem. É, Ia
1: vai. ser legal, hein? É, ser legal. É legal. A batalha dos instrutores, você vai estar, tá, hein?
2: Bora, tamo junto, Lorenzo. Que honra, meu amigo! Prazer ter você aqui com a gente. Lorenzo aí é um cara que eu admiro demais, sempre quando a gente pode, né? Trocamos ideias sobre o mercado. E aí eu joguei um abacaxi pro Lorenzo, Tati. Tá? Eu falei, Lorenzo, é o seguinte: eu vou falar de assunto que os caras não gostam de falar muito, não. Mas os caras gostam de te ouvir, então, Lorenzo. Prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Meu amigo, a casa é sua e você sabe aí que você manda aqui em tudo aí, meu, meu, meu irmão.
3: Obrigado, Jesus, pelo convite mais uma vez. Acho que é um assunto extremamente pertinente, né? A gente, o Tecmotor, vem trabalhando isso uh, há um bom tempo, tentando levar um pouco disso para as oficinas, né? Eu participei muito próximo disso no projeto Ecocar, né? E, 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 e realmente é, é um desafio, uma necessidade de qualquer negócio, seja oficina mecânica, um boteco da esquina, né? É, olhar o seu negócio no aspecto de gestão. né? Quanto tempo você perde né? sendo um empreendedor? né? Hoje em dia está muito na moda o empreendedorismo, startup, todo mundo quer ser empreendedor. né? E, e quando você se torna empreendedor, tem uma parte do seu tempo, né? Da, da, do seu investimento em estudo, em conhecimento, que é a gestão. Não tem como fugir disso, então para o nosso mundo técnico né, de oficina, que, que adora falar de carro, de coisa técnica, de motor de novas tecnologias é, é, parece um, é um assunto de certa maneira ingesto, complicado mas é, eu acho que o, o, investir tempo dá um resultado muito grande para o seu negócio, é o que eu falo é, investir um tempo de qualidade vai sobrar mais tempo de ser cuidar da parte técnica. Né? Eu, eu sempre falava para o pessoal da né um, então se você tem uma, uma segurança, você tem algumas coisas na gestão, a sua área técnica pode ser muito mais otimizada. Né? Então vamos, vamos. Vamos nos divertir, que é muito importante. né? Aqui estava chovendo para caralho também, viu? Você fica jogando praga, mas estava chovendo também. Mas uh, eu acho que vai,
2: vai transformar esse
3: assunto uh, em um, de uma maneira divertida é importante, que aí vai perdendo medo, o pessoal pega um gosto e vai começar a correr um pouquinho atrás, né? que é importante. Então, ninguém, uma coisa muito importante de gestão, né? E uma coisa, eu sei que todo mundo gosta, né? Oficinas, é ganhar dinheiro. A gest... melhorar a gestão, se dedicar a isso, estudar, gastar tempo com isso vai ajudar a sobrar mais lá no final do mês. Vai... É... 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 O resultado é muito bom, entendeu? Agora é... É... Tem, que... tem que se dedicar, como tudo na vida, né?
2: Olha só, você sabe que parece que gestão, no primeiro momento, Tati e Lorenzo parece que é um bicho de sete cabeças, parece que é algo que assusta bastante, e é algo que também, é, aquilo que o pessoal não conhece, automaticamente ele cria uma barreira. Né? Ele fala assim, olha, ele cria um mecanismo de defesa que ele fala, cara, meu negócio é arrumar carro. Eu cansei de ouvir isso nas oficinas mecânicas. Né? O cara fala, meu, puta, deixa para lá, eu, gosto, eu vou chamar, vou contratar, vou chamar minha esposa, né? Tudo, a gente pega aqui nessa... Nessa questão, né? E, e Tati Lorenz, eu já vou jogar já uma... Os caras aqui ficam dando comigo porque sabem que aquilo que eu combino eu não faço, né? Então...
1: <risos> a gente gosta assim, cara, porque se, se for uma coisa muito combinada, não é natural, cara. O é natural, a gente tem que ser natural. Pô. O negócio é então, ser
2: eu, então, então, exatamente isso. É por isso que eu falo pros caras, legal, beleza, vamos combinar o reggae, mas... <risos>
1: A gente então, só combina a hora, a, hora. a, gente... a gente só combina Existe. a hora, cara, a hora e o assunto, e, e a gente aqui não tem vergonha nenhuma de falar, O Geis, você fizer uma pergunta, o pessoal fizer uma pergunta que a gente não saiba, é, ninguém sabe tudo, né, então a gente tem que ter humildade, é, tem que aprender todo dia, isso aí, estamos é... em casa, cara.
2: Não, beleza, Ó, olha só, eu queria, é, eu queria não, vou fazer a pergunta, né, o lance é eu lanço o seguinte, é, Lorenzo Tati. Se, você, se vocês tivessem que dar aquele conselho para o brother, para chapa, que tem uma oficina mecânica, que sabe que o negócio é promissor, que é bacana e tal, tudo mais. É, começando aí, né, aí vocês definem por onde começa, tá? Mas é assim, ó eu queria saber o seguinte. Três coisas, três só, hein? Três coisas que eles não podem cometer, ou seja, três erros. Ou, ou assim, cara, se eu pudesse elencar coisas que você não deve fazer. É assim, ó, não faça isso, não faça aquilo e não faça desse jeito. Porque vocês já sabem o final disso, entendeu? Eu quero começar por isso, sabe por quê? Porque parece óbvio. E muitas vezes o óbvio não é dito. Então, eu prefiro eu perguntar e justamente aproveitar a experiência de vocês para a gente poder é, dar entrada em seu porta, <risos> o abre-alas aí, entendeu? Porque talvez muita gente né, se identifique com isso, fala, cara, o Lourenço e a Tati falaram que eu não devo fazer isso, amanhã eu já não vou fazer mais, entendeu? Então, aí, o Lourenço, ladies first, né? Então, eu vou deixar a Tati aí, né? É, é, jogar essa abacaxi para ela aí <risos> e aí o Lorenzo complementa também aí. Tati, pode ser dois, três, quatro, quando você quiser, tá? Fica à vontade,
1: meu. Cara, eu, eu, eu vou começar pelo óbvio, porque pelo que você falou, né? O óbvio precisa ser dito. né? A gente tem essa mania de achar que as coisas básicas não precisam ser ditas, elas precisam, porque ninguém sabe se sabe, ninguém nasce sabendo, né? Como você mesmo diz, o, o que, que acontece? Eu vim da área técnica, gente. eu sou, sou formada em engenharia, por incrível que pareça, <risos> o tanto que eu falo, eu sou formada em engenharia. Eu vim da, eu vim da área técnica, eu trabalhei na Tecnomotor como estagiária na produção, depois eu fui para a área de assistência, depois eu conheci o Lourenço, eu fui para a área de gestão de produto. Então, eu passei por várias áreas técnicas e, e o assunto técnico é um assunto que puxa a gente. Né? Então, é, Falar sobre gestão de oficina ele é um assunto necessário e quando a gente fala de gestão, as pessoas acabam se prendendo a assuntos muito óbvios, né? Ah, para eu ter gestão, eu preciso ter um estoque pequeno, eu preciso ter uma pessoa que vai fazer a entrada e saída das notas, e enfim, as pessoas elas se limitam, uma coisa que eu acho primeira coisa, né? Não se limitar às coisas que a gente encontra na internet de uma maneira muito superficial. Isso é um cuidado que eu falo, não só do ponto de vista de gestão, mas em, em qualquer âmbito, é, a gente está com essa mania, né? A pandemia fez muito isso, né? A gente procurar as coisas na internet, as coisas estão muito acessíveis. Mas existem muitas informações que são muito superficiais e, e muitas informações que podem confundir, ou, se você não tiver uma visão clara do negócio, elas podem te prejudicar sim. Então, é, esse é o primeiro cuidado que eu acho que as pessoas têm que... É, vamos falar sobre gestão ou vamos comprar um produto ou vamos olhar como que eu faço uma administração de um estoque. É, confiem e procurem empresas que já são muito consolidadas. Né? Existe uma solidez por trás. Empresas que realmente vão te passar essa segurança e que sabem o que estão falando. Para mim, acho que essa é a, é a primeira premissa. Né? É, uma coisa que eu, eu comento bastante com o pessoal é... É, o óbvio precisa ser dito, mas talvez é, a gente precise, talvez não, a gente precise como profissional ter pessoas complementares a gente, eu sempre falo isso aqui na Tecnomotor, né? é, o técnico ele gosta do serviço técnico, ele gosta de, do, de resolver o pepino, cara. eu quero resolver aquele pepino, eu quero liberar aquele carro, eu quero encontrar esse diagnóstico que ninguém está encontrando, eu, é uma questão de satisfação técnica, inclusive, né? E a gente tem muito isso no nosso segmento. Mas eu, eu comento sempre o seguinte, se eu tenho um, um lado meu né, que não é tão bom, eu preciso achar alguém que faça isso de uma maneira melhor. Então, ter alguém que seja complementar a você, uhum. eu acho que é um recado muito importante que a gente precisa dar na oficina mecânica. Então, eu sou bom tecnicamente. A minha esposa, é, ela manja muito mais, ou minha filha tem um, um, ali um feeling administrativo melhor. Então, cara, passa a bola não abrace tudo. A gente não consegue resolver tudo, cara. A gente não consegue é, resolver a área técnica, resolver o problema do estoque, resolver o problema de compra, a gente não consegue resolver o TRE. A gente não consegue fazer tudo. Nós não somos super-heróis, entendeu? Então, a primeira coisa, tem que ter a humildade de saber o que você é bom e, e, e conseguir aí multiplicar o que você sabe para outras pessoas, para que você não fique ali tudo, né, é restri... é restringido a você é, exclusivamente e você ter pessoas complementares que façam coisas que você talvez não seja tanta sua expertise, eu acho que são, são recados muito simples da é, parte, eu, eu costumo comentar o seguinte, eu não gosto de fazer relatório, cara, relatório é o puta do pé no saco, vamos falar a verdade, né? Ninguém gosta, eu tenho certeza que ele também não gosta, entendeu? <risos> Relatório para a gente que é criativo, né? De relacionamento, ficar atrás do computador é complexo. A gente que veio da área, até que é complexo ficar ali atrás. Né, tentando entender da onde saiu aquele custo, sabe? Uma coisa que, que, que gera um incômodo para a gente, né? mas são coisas que são necessárias, né? não dá para a gente fazer tudo o que a gente gosta. E, e, e olhar o negócio como um todo e entender essas particularidades e colocar essas peças nos lugares certos, eu acho que, para mim, é o primeiro passo. Boa. Aí eu acho que o Lourenço tende a... Acrescentar e enriquecer mais a informação. Aí. Então, ó, eu
2: quero dar uma pimentada com o Lorenzo, não vai ter vida fácil, não é? Com o cara já é veterano. Mas nem já pode, sabe. né, cara? Não, nem não pode, não espirava, só faltava.
1: Eu, eu sou jovem aqui, então eu tenho que.
2: Eu vou, Tati, ó, depois você segura o meu aí, tá? Você me ajuda. <risos> Lorenzo, olha só, a Tati falou um pouquinho sobre a opinião dela de coisa que ela não, né? Que a oficina não pode cometer esse erro. Eu vou dar uma pimentada, Lorenzo, você é meu amigo, eu tenho, eu tenho essa liberdade aí, né? E é assim, ó, eu gostaria que você falasse o seguinte, você pode falar das três coisas que não pode ocorrer, tá bom? Eu vou dar essa, 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 essa colher de chá aí, vai. Mas é o seguinte, o que, que é importante deixar, o que, que é importante manter e o que, que é importante otimizar no negócio da oficina. Puta, agora matei, hein, meu? Deixar, manter e otimizar. Agora <risos> chegou a <sair>. Vamos
3: lá. <risos> uh, eu acho que é da, uh, muito legal esse, esse negócio do óbvio, né? Tem uma, uma frase da Clarice Spector, né? O óbvio é a verdade mais difícil de ser enxergada, porque quando você descobre, puta, é óbvio, mas isso não dá bola, né? Aquela coisa muito... E as três coisas que uma oficina não, não deve... Uh fazer, né, o cometer, eu acho que é pegando um gancho no que a Tati falou, na questão muito de informação e o assunto gestão, né, a gente tá falando de gestão aqui. Primeira, o óbvio, o óbvio é não saber o seu faturamento na ponta da língua, não saber as suas despesas na ponta da língua e e não saber, né, ou fazer vista grossa, né, é para a na imprensa, né? Você jogar isso de lado, porque isso é o que é um, é um negócio homeopático que pode matar o seu negócio. mas você não falou do lucro, né? Não sabe o lucro. Mas o lucro é o resultado da despesa e receita, né? Do lucro. Então, consequentemente, um menos o outro sabe você vai descobrir quanto que sobrou no seu bolso. E gestão de empresa, pessoal, até hoje, desde né, da, dos primórdios da, da industrial, dos negócios, né? Não existe outra forma mágica para ganhar dinheiro nos negócios. Receita, tudo que eu recebi de dinheiro, tudo que eu paguei, e aí a conta. Se tivesse uma fórmula milagrosa, diferente disso, não sei se eu estaria aqui fazendo, eu estaria né, ganhando esse dinheiro, mas a, a coisa é muito óbvia. Então, pessoal, sabendo a ponta da língua todo mês, quanto que eu faturei, quanto que eu gastei, e estar atento à lenda não ficar botando cheques lá na gaveta, aquele negócio é um, é um negócio que vai te puxar o tapete, ele vai... Homeopaticamente te destruindo. Agora, o outro ponto que você falou, o que, que mantém, né? O que. Como que... Então, que é manter? Manter? Qual que é? Não, a língua,
2: me lembrar. Não, vou colocar que... aqui, não, desculpa, é, ó, é a seguinte, ó. Manter. Tem as pegadinhas, né, Tati? Não pode deixar, né, meu? Deixar, manter e, e otimizar. Né? Não, Na gestão é, é. Ou, ou no negócio, ah. oficina, né?
3: otimizar é muito importante você olhar processo né como as coisas são feitas né isso em qualquer negócio qualquer empresa vai sobrar mais dinheiro no final se você fazer as coisas é, mais bem feitas menos retrabalho menos erro menos perda de tempo né então otimizar processo né é muito importante é... Não fazer, né? O, o, deixar. Deixar, né? Largar, largar a coisa de lado. Eu acho que é, no mundo moderno, nos negócios, é a questão da, da. É difícil escolher o deixar, mas a questão das distrações, entendeu? É... Você tem que fugir das distrações, né? Isso, isso consome tempo, né? Tentar, né? E para essa linha, né? não, não esquentar é aquela coisa... né, Não é importante nem urgente, entendeu? Você vê onde você está. Né? Isso você tem que deixar de lado. Não é importante nem urgente, você, você larga. Né? E o manter ah, é a, os seus valores, a sua cultura. Isso é muito importante em qualquer negócio. Né? O seu jeito de você não mudar isso. Né? Acho que to, todas as oficinas, no seu contexto, né? que estão aqui na live ou no mercado, de alguma maneira têm uma gestão, tem o seu sucesso umas ganhando mais, outras ganhando menos, ou evoluindo, entendeu? Então, é, é importante esse reconhecimento, entendeu? É claro que quanto mais você aprende, mas você pode melhorar o seu negócio, né? Então, mas o que não muda, o que, que é imutável, né? É, é, a, é a cultura, é, é os meus valores, é a, é a minha imagem, entendeu? Então, se, imagine, vamos pegar um exemplo de uma pessoa famosa, né? O escopino mudar o conceito de empresa familiar dele, fazer uma coisa, né? É travada, né? Aquela coisa que tira a pessoalidade. Ele é, é muito humano, entendeu? Pensar, o escopino montar um franquia da oficina dele. Ele vai conseguir replicar esse lado humano dele. É muito difícil, entendeu? Então, você vê que são coisas que é, que é difícil. Então, ele, ele tem que... Ele mantém isso e cresce o negócio dele de forma diferente, entendeu? Mudar agora, não vou esquecer toda a minha história e vou né, mudar o meu jeito, só tratar de um jeito. Então, é, é a linha que eu colocaria. Ele tem muita coisa nessas três, mas... De, de bate pronto assim, o que veio na né, emoção é isso daí, né? E não tem, é. pessoal, não tem, e não tem é, verdade nisso, nessas três coisas, não é uma verdade absoluta, acho que cada um tem que olhar também e perceber aquilo que te faz mal, você larga fora, aquilo que te faz bem, você mantém, né? E o otimizar tem muito a ver, né? Eu quero uma qualidade de vida, eu quero mais tempo, eu quero, né? Tem gente que, o, o, o uma coisa legal, eu lembro de oficina, que o cara falou, meu, minha vida melhorou demais quando eu parei de trabalhar de sábado. Então, o que, que o cara cortou?
2: Trabalhar de sábado.
3: Entender que fala, não, se eu parar de trabalhar de sábado, eu vou perder um puta faturamento. E a gente vê histórias e, nego, meu, eu, eu não perdi receita, não deixei de ganhar, só que eu ganhei qualidade de vida. Então, olha que legal, numa decisão sua, você ganha o um negócio, né? você otimiza o um negócio, corta o um negócio dentro da gestão do seu negócio, da oficina.
2: É, eu, 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 eu acredito que... A senhor vai também agora. Não, não. O que eu, o que eu percebo, assim... Passa esse abacaxi para Tati, então, também? É legal passar para ela? Você fala um pouco, você conhece bastante a oficina aí. Dá um santo
3: agora. É, né?
1: verdade. Tá também, só... é, é, ah, é verdade. Tá é. Ele só quer tomar caipirinha, entendeu, Lourenço? Quem tem que descascar para, abacaxi, o abacaxi...
2: Ô, gente... oh, Tati, você para aí, Tati. Você fala com isso, é meu? Você é minha amiga, meu. Ô, Lourenço, então tá bom. Eu, 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 eu tava pensando, tá? Eu, eu fiz a pergunta e eu, eu também. Eu olho para o negócio oficina e eu, eu penso algumas coisas, tá? Uma delas, né, de, de deixar. Eu deixaria o plano cartesiano de lado. O cara achar que ele vai abrir a oficina, ele vai entregar o um preço justo e fazer um bom trabalho. É, isso já não é mais diferencial, isso é obrigação. Né? Então, é, 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 é o mínimo que o cara tem que fazer para ter o um negócio ali, entendeu? Então, isso é o plano cartesiano, né? O beleza, há 20 anos eu estou assim, né? E eu vou continuar assim. E, e a gente sabe que hoje muita coisa mudou, muita coisa melhorou e muita coisa, né? É... E aí eu tenho uma... uma... Então, eu deixaria, né? esse plano cartesiano, né? E uma coisa que eu manteria sempre flexibilidade e acompanhar mudanças hum. e também aprendizado. Ótimo. Eu manteria isso como uma, uma uma linha que tem que ser feita a todo custo, a todo momento e a todo instante, entendeu? Aprendizado, aprendizado, aprendizado é um alicerce, e sempre
1: é o, alicerce, é o alicerce, cara, isso é base né? não tem isso, como isso. para não, não
2: ter essa visão né? e a otimização, Lorenzo eu pegaria tudo aquilo que o cara fez de bom ao longo desses 20 anos 30 anos, 40 anos, 40 anos seja lá quantos anos e olharia o que, que dá para mudar desculpa, o que, que dá para melhorar entendeu? Pô, eu atendo bem então vou atender pelo WhatsApp vou atender agora sabe, vou ter um sistema de CRM, pós-venda. Então, eu, eu acho que eu iria é, é, nessa linha aí, né? Não sei se contribuir muito aí, né? É... Aí, Tati, agora é com você, Meu bota tá, tá quente aí.
1: Não, cara, eu acho que é. na verdade eu só, só posso complementar o que vocês estão falando, né? Eu concordo com o gênero no negraal que vocês falaram. Uma coisa que eu, é, eu acho que as pessoas precisam olhar é o que eu tenho que mais ninguém tem. Esse é o, o, a pegada do seu negócio. Então, se você tem uma visão, né? eu tenho que sair do meu plano cartesiano, eu tenho, que ter, eu tenho que olhar um pouco todo, eu tenho que soltar um pouco as amarras, né, os paradigmas que a gente tem, eu sempre fiz assim e eu nunca precisei mudar. Então, é essas, essas conversas que a gente sempre ouviu, e eu, cara, eu, eu ouço isso até hoje, de não, não só dentro da empresa, mas em casa, com os amigos. Ah, eu não vou fazer isso, porque eu sempre fiz daquele jeito, deu certo. Então, você também se permitir errar e se permitir fazer coisas diferentes, é, acho que é extremamente importante. E eu não estou falando isso só para a oficina mecânica como CNPJ, mas para o mecânico como CPF também. Porque se você não se permitir fazer outras coisas que sejam diferentes daquilo que você faça todos os dias, é, dificilmente você vai ter uma ascensão, um sucesso que você gostaria ou que você conseguiria, entendeu? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa olhar um pouquinho além. Ter a, visão, a gente costuma dizer que chama-se visão macro, né? Eu estou olhando o meu dia a dia, eu sei que eu vou atender cinco, seis carros por dia. Cara, mas beleza, né? Mas eu quero atender cinco, seis carros por dia. O que que eu quero para mim? Acho que são algumas perguntas que o hoje a oficina precisa se fazer, né? É, aonde eu quero estar daqui um ano? Aonde eu quero estar daqui cinco anos? Né? O que que eu quero oferecer para o meu cliente? E o que que eu tenho que mais nenhuma outra outra oficina aqui da minha região tem para oferecer? é meu atendimento, é a forma de pagamento que eu trabalho, é o lugar onde eu acomodo o meu cliente na hora que eu chego, é o tipo de marketing que eu utilizo para atrair cliente, né? Qual, o que, que eu estou entregando de diferente que realmente eu agrego valor para aquilo que eu entrego. A gente está numa era, gente, eu costumo dizer que a gente está na era do valor, né? as pessoas estão cada vez mais em busca de valor, e, e valor não está em preço, tá, gente? Não adianta a gente querer sair da mesmice e achar que a gente vai continuar cobrando 60 reais para fazer um diagnóstico. É, ah, mas na minha região é complicado. Ah, mas na minha região é assim. Ah, mas o cara cobra 50. Cara, vai ter gente que vai cobrar 10 reais e vai ter gente que não vai cobrar. Né? Eu acho que o grande desafio, e eu falo desafio porque é realmente um desafio, cara, sobreviver nesse país tão complexo, é, o grande desafio da oficina mecânica é entender esses vieses diferentes que nós temos no nosso segmento e olhar e dar valor para o que ele faz. Cara, antes do nosso cliente dar valor para a gente, a gente tem que dar valor para aquilo que a gente entrega. Né? Se você já tem medo de cobrar o diagnóstico antes de conversar com o seu cliente, eu acho que a, a mudança começa aí. É a primeira luz que precisa acender para você. Cara, eu preciso mudar meu mindset. Eu preciso começar a enxergar o meu negócio como um negócio de valor para o meu cliente e não como um, um, um lugar onde o cara vai largar o carro lá, vai resolver o pepino dele e ele vai, vai trabalhar aquilo que... Tu, eu, eu não quero... A oficina tem que... Ir, eu não quero ser igual a todo mundo. Eu acho que é o primeiro passo se ele vai conseguir isso em grande escala ou menor escala, não importa, porque cada um sabe o tamanho do passo que consegue dar. Então, isso é muito particular. Mas a oficina ter, olhar para dentro dela e falar, cara, aonde eu quero estar, eu acho que é um... não posso dizer que é conselho, porque quem sou eu para dar conselho, mas eu acho que é, é uma pergunta que cada um que está aqui poderia se fazer.
2: É, eu entendo, e aí eu quero jogar para vocês também aí uma, uma situação assim, né? A Coca-Cola, ela precisava fazer marketing. O McDonald's precisava fazer marketing, né? Os grandes grupos, né? A Heineken precisava fazer marketing, né? <risos> Entendeu? É, 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 é óbvio, né? É óbvio, né? É óbvio, né? É você percebe que cada vez mais as marcas grandes elas mostram a interação da pessoa com o produto. Né? E eu percebo, Lorenzo, que a interação entre dono do carro e oficina mecânica ela é complicada, entendeu? Porque a oficina mecânica parece que ela é colocada numa situação assim... Ali, eu não quero levar meu carro para a oficina mecânica, porque se eu levar a vai eu tenho um problema. <risos> né? E a gestão, ela não é só na né, questão da forma como você tem lá, contas a pagar, contas a receber, o quanto que você ganha, o quanto que você ganha. a gestão, ela, ela estende algumas, é, 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 algumas questões que vão além da gestão somente financeira. E eu percebo que quando você fala com o dono da oficina sobre gestão, ele já vai imaginar, pô, o cara já vai falar de planilha, já vai falar de sistema, já vai falar de DRE, já vai falar disso, daquilo, lá, lá, lá. né E... Mas fazer gestão de equipe e fazer gestão de clientes, ela também está debaixo de um guarda-chuva chamado gestão. né? E para isso, você precisa ter habilidade e tal. E aí, Lorenzo, que é onde eu quero chegar. É, eu já fui em oficinas que parece que quando chega o dono do carro lá, parece que é um favor que o cara está fazendo para o dono do carro, consertando, né? É, parece que, ah, beleza, deixa o carro aí, uhum, deixa ele que eu te ligo, né? Não tem pergunta, não tem saber por que o carro começou a dar problema, de que maneira começou a dar, dar uma volta com o carro, enfim, né? E aí, o, o Lorenzo, é, as esse guarda-chuva de gestão chamado relacionamento entre equipe e entre o dono do carro que leva lá, né? É, eu entendo que ele tem que ter algumas premissas. Eu gostaria de ouvir um pouquinho você aí. Quais são as premissas, né? Até que no motor ela atua no mercado nacional, então ela conhece muito a oficina mecânica. Consequentemente, ela se relaciona. Então, o que é aquilo que você aplica hoje como gestão de relacionamento? pode ser aplicado na gestão entre dono de carro e oficina, dono de oficina e colaboradores. Nossa, só estou jogando quê? É,
3: é, é legal muito essa pergunta e a maneira que você colocou, mas eu, eu, vou, ser, eu vou ser não chato, mas é muito importante. A, a formulinha que eu falei, receita, despesa e lucro, né? que é o pilar, daí sai toda a gestão. Entendeu? Então, para aumentar o lucro, que é o que todo mundo quer, a gestão, é otimizar o lucro, ganhar mais dinheiro, ponto, entendeu? Eu tenho que ou, ven ou vender mais ou gastar menos. No vender mais é onde está o marketing, entendeu? Aí ele desdobra, dentro de vender mais eu tenho um monte de ferramenta, certo? Dentro do gastar menos eu tenho otimização de equipe, de funcionário, coisas que eu posso melhorar o funcionário. Então, no vender mais é, é a imagem do negócio, é como tá meu atendimento, satisfação do cliente, já está toda essa área de se desdobre um monte de coisa. Então, é tudo parte né, desse, desse, desses, desses três fatores, né, dois fatores que vão chegar no resultado do seu negócio. Como empresário, você olha a linha final, que é lucro, né? entendeu? Então, se você não está cuidando do cliente, não atende bem, não, não, não faz marketing, não sei o que lá, vai, vai aparecer na sua linha, né? E aí você reclama, aí a culpa é do mercado, a culpa não sei o que lá, a culpa não sei o que lá. E é, mais, é fácil, quando você não faz nada, botar a culpa fora, né? E o marketing, né? Então, o marketing, para que serve? Para vender mais. Muito simples. Eu vou fazer marketing para tentar aumentar o meu faturamento, tá? E hoje o marketing se divide em várias áreas. O marketing digital, marketing de relacionamento. Então, como que eu me relaciono com o cliente, né? Então, como que eu atendo? E hoje, na questão de atendimento ao cliente, né? A gente... A gente o nosso concorrente de atendimento, o cliente, ele conhece atendimento de loja, ele conhece atendimento... de. Então, ele faz comparações. O ser humano é craque em comparar coisas, entendeu? Então, ele vê atendimento de qualidade no shopping, em todo lugar, ele vai exigir isso né, do, de uma oficina mecânica, né? E, uh, uh, por melhor técnico que o cara seja, ele resolve qualquer pique, ele é, né, certo? A gente é humano, e o humano tem que ter a questão do relacionamento, não tem como escapar, pelo menos o um mínimo, né? Certo? Então, tem muitas situações que a gente, a gente em qualquer negócio, em oficinas, você perdoa um erro técnico porque o cara teve uma capacidade de se relacionar, de reconhecer o erro, de conduzir né, um problema de forma diferente. Então, o relacionamento é um pilar muito importante no mundo dos negócios. Né? Então, tanto relacionamento com o cliente, né, como relacionamento também dentro da oficina. E tem uma frase muito... É muito agressiva, que um dos fundadores da Tecnômetro fala, né? mas é gostoso colocar também para incomodar, para polemizar. né? É, o funcionário é o dono piorado. É, tem muito reflexo de como o funcionário é, entendeu? É, é, é muito disso, entendeu? Ele, o funcionário vai refletir, ele vai levar, porque é um espelho, entendeu? Se a, a sua oficina tem um, um, um chefe autoritário, um estilo né, militar, aquela coisa isso vai ser externado para o cliente, entendeu? Então, por isso que o proprietário... É um desafio muito grande o proprietário, separar ele como ser humano e ele como dono do negócio, tem hora que você tem que cobrar, você tem que mandar, você tem que... né? Entendeu? Então, como que ele atende um cliente é como o funcionário vai atender, é uma premissa, entendeu? Eu acho que o mais legal que eu vejo de oficinas, e que a Tati falou no começo, né? é ter as pessoas certas no lugar de certos, Entendeu? Eu acho que, e, e saber que, eu se eu não sou bom em atendimento, eu tenho que pôr alguém que cuide disso para mim. Reconhecer, ser humildade para para fazer isso é muito importante. Se eu não sou bom em cuidar do dinheiro, eu vou ter que pôr alguém para cuidar para mim, né? entendeu? Eu, eu, eu traço um paralelo da, 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 dos fundadores da Tecnomotor. São quatro pessoas totalmente distintas. E sociedade é um negócio que não é muito... É complicado dar certo, mas deu certo porque são complementares. Um complementa o outro, entendeu? Então, por exemplo... Uh, meu pai que é um dos fundadores pô, pusesse ele na parte financeira até que o motor estava quebrado, ele não sabe mexer com dinheiro, entendeu? Não é o perfil dele, ele é de marketing de gente, de coisa, ele só queria gastar né? entendeu? Só que uma oficina põe é um negócio pequeno, você não consegue ter vários funcionários, encaixar tudo, entendeu? Mas você tem que cuidar disso, entendeu? Eu acho que todas as oficinas trabalham com cliente, quem tem porta aberta e trabalha com gente, tem um perfil de atendimento você tem que ver o que que eu preciso fazer para melhorar oficina que também que é muito ruim de atendimento vai ter a sua vida curta né? o mercado hoje da maneira que ele está agressivo o mercado ele vai te penalizar a conta vai vir né que o cliente começa a mudar né? Cria um desafio gigantesco eu lembro que eu falava na, nas eventos da Ecocar eu não levava o carro na oficina que meu pai levava porque Eu já eu esperava um atendimento diferente. Então, outro desafio, lidar com, a, com, a, com as diferenças de gerações. o dá um abacaxi. Então, o mecânico da família, o pai levava o carro, aí os filhos compraram o carro. Será que eu... eu né? Entendeu? Então, uh, como que você consegue lidar com isso? Primeiro, é pela essência do bom atendimento. Ser bem atendido todo mundo gosta. Como que você gostaria de ser atendido? É uma coisa... É simples, pessoal. Então, né? educação, cordialidade, sinceridade. Aí eu vou nos valores, entendeu? Certo. Então, problemas podem acontecer toda hora, mas a transparência, isso tudo ajuda. Você vê que você vai do marketing para o relacionamento com o cliente. A forma que se relaciona, você pode ser usada como marketing, mostrar que aqui você tem um atendimento diferenciado. E o atendimento, a pele, né que eu falo, o humano, é a coisa que mais potencializa o boca a boca, na minha visão, entendeu? Porra, eu gostei daquele cara lá, o cara perdeu tempo comigo, contou a evolução do carro, né? me deu atenção, detalhes bestas, às vezes, né que hoje, tudo bem, o mercado está muito moderno, você abre a mulher para a porta descer do carro, você ter a, a sensibilidade, né? a mulher está de side, você não ficar lá, dar um conforto, né? o mundo atender mulher é totalmente diferente de atender homem, a mulher, o homem vai falar, ah, não, dá um jeitinho aí, que eu vou, vou dar um jeito no carro e vou tocando, se der algum problema, eu me viro, a mulher não, ela não quer jeitinho, porque se o carro quebrar a noite na rua, ela tem uma insegurança diferente do homem, entendeu? Então, ela não quer gambiarra, então é um, é um cliente muito mais interessante até do que o homem, que é o meu, dá uma gambiarra aí, eu vou rodando mais um mês, depois eu me viro. Você vê como que você... Então, por isso que a, a, a gestão é uma coisa Marte gestão, quando você pega o gosto para essas coisas, é muito cativante, entendeu? Lidar com gente. E vocês, as oficinas, lidam com gente. Nem na tecnologia, a gente lida com o cliente, a gente, né? É... é... Tudo bem, é produto, é coisa técnica, mas é gente que vai comprar um ser humano que está do outro lado lá, né? E, e tem uma premissa no marketing que é muito legal, um, um Papa fomo, famoso. E, e por mais revolução que, que tenha no mercado, né? O cliente é fiel aquilo que ele vê no espelho. É, 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 essa 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 semelhança é
2: muito importante, entendeu? Eu tenho aqui uma, ó, Tati, eu quero pegar um pouco desse gancho aí do Lorenzo e, e tem uma coisa que eu fico pensando. O cara, ele vai numa loja de som e acessório, ele gasta uma bala lá, velho. Ele gasta... Cara, ele estoura o cartão lá, mano. Ele passa quinta às vezes, mas o carro dele sai daquele jeito, né? É... O cara vai na oficina mecânica, o cara pede desconto condição de pagamento, ele está vendendo o carro, não podia gastar o dinheiro agora, é, é, o carro é só um meio de locomoção e ele está duro porque ele fez dívida, tal, 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 tal. tal. Sempre é o mesmo modus operante do cliente que chega até a oficina, tá? E eu vi o Lourenço falando um pouquinho de toda essa, essa esfera de atendimento, né? Que ela é importante para cada tipo de cliente, para cada tipo de pessoa, tal, né? E aí, cara, eu tenho uma pergunta: como gerar valor? Ou seja, eu queria que pegar o seguinte: como o cara fala, meu, eu levei meu carro na oficina mecânica, ele me cobrou um preço, né? Decente, bacana, tal, tudo mais, né? E eu fiquei tranquilo. É. Então, como você consegue gerar valor numa condição extremamente adversa, que é quando o cliente leva quando deu algum problema, entendeu? E aí, para dar uma incrementada a mais no negócio, é o seguinte. Só que o cliente, ele pega aqui o celular, ele dá uma googlada, ele sabe quanto a peça está no mercado livre, na... enfim... O cara pesquisa em tudo, certo? E a oficina parece que, ao meu ver, ela se sente muito mais agredita por conta de tudo isso que está ao redor e ela não consegue vender o valor que realmente ela tem para executar esse tipo de serviço. E aí que me preocupa? Porque os caras têm que estudar pra caramba, os caras têm que ter que comprar equipamento, os caras têm que estar se atualizando, e o cara não consegue vender isso, Tati. É isso que eu não me. Sabe? É um pouco da minha angústia aqui, tá? Eu estou jogando aqui, eu quero compartilhar com vocês aqui, né, meu? Existe alguma fórmula para isso? Existe aí uma, uma maneira que a gente pode. É, é, ajudar eles a ó, se valorizar, porque, meu amigo, o mercado está uma bagunça, se você não se valorizar, entendeu? E, e, queria ouvir um pouco você, Tati. Eu tinha que jogar essa quente também, né? Eu <risos> posso falar também, né Tati?
1: Tá vendo? Não, mas é um assunto bem legal, acho que é um pouco da minha vibe também, né? Um pouco do que eu faço. É... Vou ser muito sincero com você, vou voltar um pouco numa coisa que você comentou. Por que, que a Heineken não precisa fazer propaganda? Por que, que a Coca-Cola não precisa fazer propaganda de algum produto específico? Ela faz, claro, mas se ela não falar de produto e eu colocar só o sombreamento da marca dela, todo mundo vai saber quem é ela. Por que, que ela consegue isso? Porque as pessoas já conhecem quem é a Heineken, quem é a, a Coca-Cola. A oficina mecânica, as pessoas... Eu tenho uma oficina, a oficina chama Genovez Reparação Automotiva, por exemplo. Quem é a Genovez Reparação Automotiva? Quem sou eu? Quem é a minha empresa? Né? O que, que a minha empresa tem de diferente? Eu já falei isso e eu vou repetir isso até o final. Porque se as pessoas não conhecerem o seu negócio, se as pessoas não conhecerem você, se as pessoas não conhecerem... É, Quais são os seus valores? Os valores que a, o seu negócio e você, como proprietário do seu negócio, tem dentro dela? Porque não dá para separar, tá? Não dá para eu ter um negócio que eu tenho um valor que é lealdade, mas na vida pessoal eu sou desleal. Não dá, não dá, não dá. Esse tipo de coisa não dá. Valor é uma coisa que não dá. Ou você tem ou você não tem. Então, é, se, a se não está claro para o mercado quem é aquela oficina é muito mais difícil você agregar valor. Por quê? Porque quando você vai mostrar um serviço ou um produto para o outro, você precisa contar uma história, Jesus. Não dá para você... Caneta se vende em qualquer lugar. Para trocar um pneu, você vai em qualquer lugar. Às vezes, você nem precisa ir num lugar. A pergunta é sempre, o que eu, o que eu sempre comento com o pessoal... A oficina mecânica, pessoal, nos últimos dois anos, três anos, a gente se viu como um serviço essencial, cara. Quem era a gente há cinco anos atrás? Quem era a gente no setor? Quem era a gente no país? E aí, em meio a uma pandemia, a gente foi reconhecido como, como um público, como um segmento necessário. E aí, cara, e a gente... O que, que a gente fez? Ao invés da gente se retrair, a gente abriu o peito e levantou a cabeça e foi para frente, e a gente. Muita gente cresceu. Muita gente teve dificuldade, muita gente tem dificuldade, mas muita gente cresceu. E aí é que tá, né? Você conseguir olhar o seu negócio, saber que o seu negócio tem valores, princípios, e tem ali é, situações e pontos que precisam, que, que possuem valor, a gente precisa mostrar isso para o nosso público. Como a gente vai mostrar isso? De inúmeras formas. Aqui eu já poderia conversar 10 horas aqui sobre as formas que a gente poderia comunicar, né? como a gente poderia vender quem, quem a gente é de fato. Mas, hoje eu parto pelo princípio que o meu serviço tem valor quando eu mostro quem eu sou, o que eu faço, como eu faço, e, e, e principalmente, quando eu faço, o que foi feito. Eu deixo tudo de maneira muito transparente. Eu vi aqui algumas pessoas comentando sobre, Puta, mas como que eu faço? O cara aparece aqui na minha oficina, eu passo, cobro o preço da peça, como você mesmo falou, depois o cara vai lá no Mercado Livre e ele vê o preço da peça. Cara, é... qualquer um pode comprar no Mercado Livre, mas não é qualquer um que vai, pode, pode trocar. Aí entra um pouco o que o Lourenço comentou, né? A gente precisa surfar nos dois mundos. Por, por que, que eu não vou atender esse cara que quer comprar peça no Mercado Livre? Eu preciso atender esse cara. Só que ao invés de eu cobrar 100 reais a mão de obra desse cara, eu preciso cobrar 130. E aí talvez eu precise fazer com que ele é, assine um termo de, de, de ciência de que... Toda e qualquer qualidade ou problema na peça, é, é a oficina mecânica isenta. Na verdade, você tem que fazer cara feia quando o cara chegar com a peça, não, cara. É, você precisa olhar aquilo e virar como se fosse uma oportunidade para a oficina. Não posso fechar as portas e não atender o cara que veio com a peça. Só que, cara, quando você vier com a peça, é assim, assim, assado. Você precisa deixar isso claro. Isso é uma coisa, viu, gente? É, meu pai sempre dizia isso. Para vender uma vez é fácil, o problema é você vender sempre. Né? Porque para você vender sempre, você precisa passar confiança para o seu cliente. E é uma coisa que eu, que eu falo sempre assim, quem fala a verdade não merece castigo. Falar a verdade para o cliente, mesmo que a verdade não seja aquilo que o cliente quer ouvir, ela é necessária para a oficina, para o negócio. Né? É, eu não posso chegar para o cara e falar uma coisa que eu sei que ele está querendo ouvir, mas daqui dois, três meses... Eu não vou conseguir manter ou sustentar o que eu falei. Então, esses são alguns cuidados que a gente precisa fazer. Então, vender valor ele é uma coisa muito ampla. Mas, para eu vender um serviço, para eu mostrar, oferecer um serviço que tenha valor, as pessoas precisam reconhecer tudo o que eu sou. Quem eu sou ali? Quem é a Tati ali, naquela região? O que a Tati está fazendo? O que ela proporciona para a gente? Mais uma vez, como você atende seu cliente quando ele chega? Né? Você atende ele na correria? Você consegue parar, segurar na mão dele, olhar no olho dele e atender e conversar e ter um atendimento ali bacana, né? confortável? Ou você está sempre correndo, atendendo o telefone, falando com o cliente respondendo no WhatsApp? Pessoal, eu sou, eu sou consumidora. Se eu entro numa loja e alguém me atende respondendo no celular, eu viro as coisas e vou embora. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter na hora que a gente está no nosso negócio. São coisas que são pequenas, gente. Eu posso estar tá falando... O nego pode achar que é uma puta de uma bobagem que eu estou falando, mas eu, Tati, já fui em oficinas mecânicas, que eu entrei, fiz alguns questionamentos, até por conta da, do conhecimento que eu tenho do mundo automotivo, as pessoas não me sabiam que eu trabalhava aqui. E eu fiz perguntas e o cara simplesmente riu da minha cara e não quis responder. Eu nunca mais voltei para aquela oficina. Entendeu? Então, é, a, esse tipo de coisa, quando você passa essa segurança para o cliente, quando você mostra para ele tudo que você está fazendo, você mostra a estrutura que você tem, você mostra que você investe no seu negócio, você mostra que você está sendo, você está sendo, está tá em evolução contínua de qualificação. Sabe os quadrinhos na parede, dizendo tanto de curso que você fez, cara, você precisa mostrar isso, velho. Isso é valor porque o conhecimento que você está tendo, você não conseguiu de graça, você não foi lá no YouTube assistir um vídeo na Tecnomotor TV e ficou bom para caramba com isso. Vamos ser sinceros, você estudou, você, você investiu, você gastou tempo, né aos sábados, enquanto estava todo mundo no churrasco, você estava aprendendo, você deve ter perdido peça para caramba para tentar aprender mais ainda. Então, isso precisa estar exposto, isso tem valor. Então, acho que são alguns pontos que a oficina precisa deixar isso claro, olhar, mais uma vez, olha para dentro e o que, que eu tenho aqui de valor, e de relevância, que eu preciso deixar claro para mostrar para o mercado. E isso, para mim, é o, é o fundamental.
2: Ô, ô, Lorenzo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Parte da gestão também serve escolher cliente? Você está no mute, está no mute, Lorenzo.
3: Aquela... Uh... Antigo ditado popular, né? O cliente tem sempre razão, né? É, é... No mundo moderno, ele é o cliente tem sempre razão, desde que ele, né? Ele, ele... seja interessante para o meu negócio, né? Você vai vender para um mal pagador, você vai prestar serviço, né? Não é um cliente interessante, né? Certo, um cliente. Às vezes é o que eu falo, pegando um gancho na coisa da, da Tati, né? Do valor, é, é... às vezes a gente Dá tanto desconto para um o nego chato, que pede desconto, e você não faz nada nenhum agrado para o cliente bom, seu, que paga direitinho, que traz amigo, que indica, né? Você é, é, não olhar. Então, aí, pe pegando esse gancho, essa bola que você levanta do Jason, eu acho que um, um dos maiores patrimônios de qualquer negócio, e eu já falei isso aqui em várias lives também, sou muito crítico, se chama carteira de cliente. E eu vejo as oficinas uh, darem muita pouca bola para isso, entendeu? Enxergar isso como um cadastro frio, entendeu? Mas isso é, é da onde parte tudo, né? Quem já tem um, um negócio montado, né? como que eu vou comunicar o meu valor, né? Primeiro eu vou perguntar para o cliente o, que, que, ele, o que, que ele enxerga em mim. Eu sou um bom técnico, eu sou um não sei o que lá, entendeu? É o é um ponto de partida, está na carteira de cliente, né? E, e hoje no mundo moderno, na evolução do mundo moderno, a carteira de cliente é uma mina de ouro, é. é, é... É, é o dado é o petróleo do futuro, do hoje, entendeu? Você pode montar qualquer outro negócio se você tem uma carteira de cliente na sua mão, sabendo desde o Beabá aniversário, que time torce, até onde o cara trabalha, que a academia frequenta, sabe? O que, que consome, se gosta de churrasco, tudo no bate-bola, você coleta dados, entendeu? Então, a partir da carteira de cliente, se a maioria dos seus clientes tem um viés mais masculino, feminino, ou uh, uh, de um outro gênero, se os seus clientes são mais médicos, advogados, se eles são mais de uma religião tal, né? E aí você começa a criar diferencial, entendeu? Tudo parte disso, só que né, ninguém dá bola, ninguém pergunta, você tem, você tem um pequeno... E, e, e às vezes é o seguinte, é, é uma questão tão besta, na hora que o cara vai pagar lá, passar o cartão, você faz uma simples pergunta toda vez que ele vai lá. Oh, que tipo você situação não sei o que lá, e a, e a pessoa ser esperta em anotar. Então, aí você começa a trabalhar a sua imagem baseado na carteira que você tem. Né? Então, todo mundo aqui já tem oficinas com o seu sucesso, com o seu tamanho, mas qual que é a minha identidade? Qual que é o meu valor? A Tati falou, mas como que eu me olho, entendeu? O ponto de partida é a carteira de cliente, para ver o dado que eu tenho, tenho e começar a sondar. Então, uh, é, é, isso é muito estratégico, cuidar da carteira de cliente em gestão, entendeu? E aí você faz ações, você só faz processo de fidelização que nem eu falei. Às vezes você dá desconto o cara que é um é um chato, gasta aquela miudeza, aquele cara, né, pé no saco e nunca fez nada para aquele cliente então seu fiel, que sempre pagou. Porque você não tá dando bola para carteira de cliente, entendeu? É a correria do dia a dia, né? Muita gente falou aqui, é uma loucura, vários tipos de cliente. A gente tá, outra coisa importante é, é você achar que você tá com as portas abertas para atender todo tipo de gente, né? Então, Entendeu? E, e, e quando você descobre um, um caminho, você começa a modelar o seu negócio para isso daí. E aí você consegue otimizar processo, consegue fazer um marketing, uma comunicação mais assertiva, comunicar o seu valor. Agora, quando você quer abraçar tudo, quem bateu na porta eu vou atender, já está partindo de um ponto muito complicado, entendeu? É, é muito. É claro que o negócio, vamos ver o que, que vai rolar. Entendeu? Até, até para você ver como é importante essa questão de valor. E da carteira de cliente. Até para definir que modelo de negócio de gestão, que jeito que eu vou gerir meu negócio, parte disso, entendeu? Os, os três modelos mais clássicos de negócio que tem de modelo, que é o foco em custo, em preço. Você é o mais barato, entendeu? É um, é um modelo focado. Então, eu vou pegar o cliente que quer preço. Então, você estrutura toda a sua operação, todo o seu, o seu treinamento funcionário, todo o seu ferramental para isso, né? E a forma que você atende o cliente, né? Entendeu? Você vai tirar perfumaria para cobrar barato. entendeu? do cara que é, que é preço e que é ser atendido como, com, 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 como se fosse numa loja chique. Você tem que deixar claro isso. Aqui você vai ter o mais barato você meu Não tem. Não tem leve trás. Não tem. Não sei o que você tem que modelar. É o um mais barato. Certo? E dá para ganhar dinheiro com isso, sendo mais barato. Você é tão lucrativo quanto o cara que é focado né, em vender serviços caros. Então, eu vou focar em preço. Então, o meu negócio vai ser modelado. É uma fabriquinha de reparação. Você tem que ser muito otimizado para ser o mais barato e ganhar dinheiro ainda por cima. Aí tem o um foco em é, produto, né que eu sou o melhor técnico. Eu sou né, a pica da galáxia. Eu resolvo qualquer bucha. É o um especialista. E cobro caro por isso. É o um cara que vai ter puta mão de equipamento, estudou pra caralho. Ele se destaca. Eu sou o melhor só que aí, normalmente, você é especialista numa coisa, você não consegue ser especialista em um monte de coisa. Você vai já trazer um nicho de mercado, entendeu? Então, toda a sua gestão... Seu... E você vai comunicar isso para o mercado. É a melhor, é o... Né? Né? E o último, né, que é o mais comum nas oficinas, né? principalmente quando, quando a gente mapeava isso muito na rede EcoCar, que é o cara com foco em solução. Eu sou o cara que resolvo o problema. Se eu vou resolver na minha oficina ou se eu vou terceirizar... Eu vou resolver. Só que o tipo de cliente é diferente do que o cara de preço. O tipo de cliente de uma oficina de solução é um cara que tem dinheiro e não tem tempo. Ele entrega, resolve o meu problema. Eu não quero um enrosco, eu, eu quero o meu tempo, eu tenho que gastar no meu negócio em ganhar dinheiro, entendeu? Então não me venha. Né? Ah, então ele paga mais caro para você não dar dor de cabeça para ele. Resolve o meu negócio, entendeu? Tem, tem, tem modelos de negócio, oficina, que até documento, faz, se cuida tudo, porque, meu, você vai se eu cuidar do meu carro, né? Entendeu? E esses modelos de solução, normalmente, eles são muito bons em dois, três serviços, revisão, gestão, aquela coisa, e os outros serviços, terceiriza. Eu levo no, eu levo no especialista, né? Quando tem uma bucha lá, entendeu? Então, é o modelo mais diverso, né? E, e flexível, entendeu? E aí, você vê, esses três modelos, bota em cheque, né? Eu vou me especializar ou vou ser generalista, Entendeu? Para cada modelo, o cara de, 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 de preço, né? Certo, é mais generalista, o cara de produto é mais especialista, o de solução está muito mais voltado no relacionamento. E como eu trabalho o cliente que não quer enchção de saco, ele quer que resolva o negócio para mim, deixa a chave, e resolve, porque ele não vai cotar preço, ele não vai. E aí é muito mais confiança, tem uma, um, um pesar de confiança aqui mais forte. Então como você vai vendo ingredientes para você modelar o um negócio. E cada modelo tem tem regras de como você premiar funcionário, né, no, o preço você premia o cara mais produtivo, o, o cara de produto você premia o cara que resolveu a maior pica da gasolada, né? O cara que resolveu, resolveu uma bucha você premia, entendeu? O cara de solução, né? É, é um mix o cara que né, trouxe um cliente novo. Você, você vê como que você até o como você premia um motivo um funcionário tem diferença nesses modelos, entendeu? O problema é se você quer ser um cara especialista em preço. É, dois pés em duas canoas vai dar muita merda. Não tem, não tem, né entendeu? Então, é, esse conhecimento de gestão né é muito importante. O problema é que né, no, no, no mundo das oficinas mecânicas é muito pobre né é quem oferece conhecimento de gestão, pelo menos que adequa esses conhecimentos de gestão a nível genérico para o universo de oficina. Mas são, são conhecimentos muito é, estanques, entendeu? Não tem muito milagre. Esses três pilares também servem para os outros, outros negócios. Né? Você é um açaí focado em preço, então é um jeito. Você for é um açaí premium, especialista mais caro, um né? mercado de elite, assim vai. É... Então, é... olhar para isso é muito importante. Então, hoje a gente tem, claro, o Sebrae, que ajuda muito, entendendo os seus, seus nichos de mercado. Você tem... O Senai tem alguma coisa também de gestão, mas o próprio, o próprio exercício de hoje, falar de gestão é uma coisa que tem que ser falada. Tudo começa nessa informalidade, entendeu? Trocar figurinha, conversar. Porque todas as oficinas têm seu sucesso de gestão. A gente está falando aqui como elas podem melhorar a sua gestão, evoluir, né? E, e tudo parte como da mesma receita da área técnica. Todo mundo se torna um bom técnico estudando. Sentando praticando! Ali, praticando. Então, é a mesma coisa. Então, você dedicar 20% do seu tempo para... Eu quero me beber mais dessa água de gestão, vou procurar conteúdo, ver vídeo, vão ver outras áreas. O resultado vai vir, vai vir. Aí você começa a aplicar no seu negócio a, 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 a fórmula de a solução, o cara já sabe. É a mesma da área técnica, só que ele tem que aplicar numa outra área. E ele, às vezes, ele vai começar a pegar gosto ou botar alguém para cuidar disso. Você vai cuidar da área de gestão e eu vou cuidar da área técnica. Acho que as sociedades mais. É de sucesso das oficinas que eu vi aí é quando tem essas duas pessoas, uma na área da administrativa da oficina, um sócio e outro na área técnica, Sim. certo? Tem dois sócios na área técnica, vai dar merda, vai dar quem, briga de quem quer saber mais e assim por diante ah, ah, Outra coisa e outra que é legal de negócios de pequeno porte menores, que é muito legal é a esposa na administrativa e o, e o, e o proprietário na técnica e isso é uma forma de sucesso muito legal também, mas tem que investir na, na, na esposa lá fazer curso também. Vai lá fazer curso também. nem de gestão não tem mesmo. Não é só você que vai fazer curso de, 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 de né? Vai em Automec, vai em coisa. Você tem que também levar a patroa para se tornar uma melhor funcionária para o seu negócio e ganhar mais dinheiro, né? Pra ela poder ir na sua casa lá vai pegar seu dinheiro e vai levar embora, né?
2: Legal. Olha, por falar em gestão, Marcão, você está a postos aí, é Tecnomotor, Tecnodux aí, né? Que é o braço aí da Tecnomotor de venda online de produtos. É, em todas as lives, os caras estão aprontando aí, né, meu? Na primeira live lá, o Sérgio, da SR Motors, do Grupo Rai, ganhou lá uma consultoria. Na segunda live, o Marcelo, Ganhou aí o um produto PW Clean, que é um higienizador. E agora, como o assunto é consulta, que é gestão, né? Então a Tecnomotor está aqui oferecendo, né, uma consultoria de check-up de oficinas mecânicas, onde vai ter um consultor que vai entrar em contato com as oficinas que estiverem na live, tá? Então é o seguinte, como é que funciona aqui? Todo mundo que falou boa noite, todo mundo que, que fez algum post aqui, falando, dando sua opinião e tal, todos eles automaticamente, a nossa plataforma já computou. E o Marcão, que está nos bastidores, que é o cara que não aparece, mas é o cara que fala que trabalha pra caramba, né? Ele está aqui justamente para apertar esse botão aí e para poder ver quem que é a pessoa que está interagindo aqui vai ganhar. Para isso... A gente disponibiliza aqui um e-mail, tá? Chamado consultor@ibreditora, onde você manda lá os seus dados, né? Que é justamente para poder mandar lá o contato, o telefone e tal. E aí eu vou passar para a Tati, a Tati, junto com a equipe aí, vai entrar em contato, né? A Tati nem sabia que eu ia mandar para ela, vou mandar para ela. E aí, meu. Estamos junto aí para poder fazer isso. Então, galera, estamos aqui, Pô, ó. São nove é. horas, né? Oi. É, antes,
3: do pessoal, antes do pessoal apertar o botão aí rapidinho, é, tá. reforçar que, pessoal, façam um comentário no chat, né? Que não vai participar. Quem não quiser um comentário, quem não fez ainda, faça, né? Para dar oportunidade, dar uma boa noite aí, certo? E enquanto o pessoal vai fazendo os comentários, quem não fez ainda, é, explicar um pouquinho desse sorteio, né? É, uma, é, um, é, um, é um produto digital, para tá, pessoal que veio da nossa experiência da rede EcoCar, que a gente fazia consultorias presenciais. E como levar isso para o Brasil inteiro? Porque o maior desafio é custo de viagem, carece, ninguém tem poder para fazer um investimento. Só de deslocamento no Brasil vai ficar mais caro o molho que o peixe. Então a gente tentou pegar a consultoria que a gente prestava para a oficina da EcoCar. Essa empresa, Tecnar, ela prestou consultoria de oficinas por 15 anos para a EcoCar. E a gente montou um produto virtual que você vai preencher uns questionários, vai ter conversas online com, com, com o consultor para ele te dar um, 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 um diagnóstico, né depois o pessoal que vai ver uh, lá, um diagnóstico do seu negócio. Então, é um negócio diferente, é a coisa da transformação digital, do mundo digital, levando para a oficina para se tornar acessível, entendeu? E aí, dentro desse diagnóstico, você começa a mexer as peças do seu tabuleiro, precisa melhorar isso, melhorar aquilo. Então, é uma coisa muito legal, uma coisa que está lá no Tecnolux para venda, né, quem não for chateado e quiser degustar, né, fazer esse esse essa auto -diagnóstico, né? É o check-up do carro, Você vai fazer um pouquinho do check-up da gestão do seu negócio. Então é um negócio diferente aí que vai que a gente está tentando levar, né? O cara perguntou tem curso da Tecnomotor, acho que ano que vem a gente vai voltar aos cursos de gestão também, né? Tentar levar online, porque o Brasil é muito grande mas uh, a, o check-up automotivo aí, o check-up da oficina é uma maneira de você já bat, fazer um bate-bola nesse assunto de gestão aí, né?
2: Bora, bora, Marcão. É isso aí, obrigado, Lorenzo. Marcão, contigo aí, ó. Vai aparecer os nomes aí, ó. Se aparecer eu, eu vou querer, viu? Mandei boa noite para um monte de gente aqui, pô.
3: Não, e se for o cara da Tecnomotor lá, eu vou, eu vou... Eu vou... Eu vou podar, eu vou cortar aí, ó.
2: Aí, ó, olá, conhece, Tati, olá. esse daí, ó?
1: Conheço, ele é, já é, o parceiro nosso nas lives.
2: <risos> boa, boa, boa. Então, o Manuel tá com a gente aí, né? Vai ganhar esse, esse produto aí, esse serviço aí que é muito bacana. Quem quiser é, efetivamente aí conhecer mais, quiser comprar isso, vai no site da Tecnodux aí, tem o um e-mail, coloca meu e-mail aí, Marcão. Apesar da Tati conhecer, né? É, o pessoal manda um e-mail aí, eu retransmito esse e-mail para a Tati aí e toda a equipe aí tá, vai estar tá entrando em contato aí. Ô, ô Tati, Opa. é o seguinte, falamos de gerar valor, falamos de atendimento, falamos é, de que o plano cartesiano, ele tem que ser né, mudado, mais de sete a cabeça do cara, né, meu? Tem que ser mudado aí. É... Tati, quando a gente fala que o nosso mercado, ele é competitivo, existem algumas premissas que elas são inegociáveis, né? E Mas essas premissas fazem a grande diferença. Então, logo no início da live, eu perguntei, né? Quais são os erros crassos sobre gestão que as oficinas não devem cometer? E aí eu quero inverter agora já para os nossos finalmente, né? É, quais são as atitudes ou aquilo que a oficina deve fazer sempre para que ela não fique ali esquecida, para que ela não se torne lá o grande... É, como é que fala? A, 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 o grande elefante branco ali, né? Que ninguém vai mais, né? Que isso é muito ruim, né? Então, se, qual que é o conselho da Tati, né? É, para que as oficinas nunca deixem de fazer é, essa lição de casa para que se tenha sucesso e se mantenha no mercado, Tati?
1: Bom, é, primeiro parabéns para o pessoal aí que está participando. Parabéns, Manuel. É, é, esse curso é um curso bem interessante, o pessoal que quiser pelo menos ter uma noção de como funciona esse curso, a gente fez uma live é, explicando um pouco e comentando um pouco sobre essas questões, corre lá no canal que tem bastante informação para quem quiser entender o que é esse check eu acho que talvez seja bem interessante. Bom, meu irmão, é o seguinte, cara, a, a, a premissa que eu acho que o Oficina Mecânica, olhando agora como, assim regra básica de sobrevivência nesse mundo maluco que a gente vive, eu poderia dizer que a oficina precisa investir em marketing. Nós vemos poucas pessoas investirem nisso. A gestão ela é muito ampla, o Lourenço comentou isso de uma maneira muito assertiva. Né? A gente tem a gestão administrativa, nós temos aquelas pessoas que precisam... Cuidar das entradas, das saídas, das luzes do, do estoque, de quem compra, de quem fornece. A gente precisa disso, em qualquer negócio. A gente precisa da gestão de pessoas, a gente precisa cuidar das pessoas que estão dentro da oficina. Então, reconhecer quem é a pessoa administrativa que está ali, talvez ela não precisa ser altamente qualificada, porque hoje nós temos ferramentas e cursos e treinamentos de alto nível que você pode qualificar essa pessoa, né? É, mais uma vez, eu, eu vim da área técnica, hoje eu estou no marketing, a gente aprende, pessoal, a gente aprende o tempo todo. Então eu tenho uma pessoa que tem bom, boas noções, que curte um pouco esse lado administrativo, invista nessa pessoa, procurando né, é, sempre qualificar com coisas que sejam relevantes e de qualidade. Né? Eu tenho que olhar as pessoas, eu tenho que ter alguém, pode ser essa mesma pessoa, tá, gente? Eu estou olhando as, as, a variedade de informações que nós temos dentro da gestão. Eu, nós temos pessoas dentro da oficina, seja dois funcionários, três funcionários, dez funcionários, não importa. Né? Nós temos pessoas, empoderar essas pessoas é a grande sacada hoje, atualmente. Né? Um funcionário feliz, irmão, Leva a sua oficina para o lugar que você quiser. Um funcionário infeliz, ele quebra suas pernas. Isso é uma coisa que é muito óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. <risos> e, e nós precisamos olhar o ponto de vista de gestão técnica, que é o que é o know-how da gente, mas a gente precisa olhar para o marketing. E, e, e eu percebo, Jason, que... Eu, eu, eu participo, assim, muitos, muitas oficinas mecânicas me adicionam no Instagram, né? É, eu percebo que as pessoas, é, essas oficinas, elas criam conteúdo para caramba, cara. Esses caras, eles, eles você percebe que eles curtem, que eles entram na vibe, que eles gostam disso, que eles entendem a importância. Mas você já percebeu que as oficinas mecânicas, elas não fazem conteúdo para o cliente deles, eles fazem conteúdo para os concorrentes deles. Né? Ô, Tati, eu começo a ver cara filmando lá o carro e tal, de repente ele tá com a tela de diagnóstico, com diagrama, com tudo, eu falo, meu, esquece, cara, a gente acabou de falar de valor. Então, velho, você tem uma Puta ferramenta na mão, então saber usar a mídia digital principalmente a seu favor no momento da divulgação do seu serviço, ela é fundamental, cara, foi o que o Lourenço comentou, a gente, por que a gente trouxe o check-up de oficina? Porque a gente não consegue estar em todo lugar, nós temos a melhor equipe de vendas do Brasil, nós temos é, representantes altamente qualificados, diretores regionais de excelência, e, e aí, cara, você acha que esses caras vão dar conta de visitar todas as cidades que existem em todos os estados do Brasil? Impossível, a gente precisa criar ferramentas para conseguir estar mais próximo dessas pessoas. E a oficina mecânica precisa olhar essas ferramentas com outro prisma. Né? Como que eu vou vender valor na internet? Como que eu vou é, proporcionar para o meu cliente informações que eu gostaria que ele recebesse? Eu vou olhar como consumidora, gente, eu sou consumidora, por que, que eu levo meu carro na oficina, numa oficina aqui em São Carlos que hoje já são amigos meus? Cara, porque o cara me lembra no WhatsApp que a minha revisão está chegando no fim, olha que coisa idiota, né? É, o cara me manda, na hora do meu aniversário, me manda um cartão de aniversário. Né? O cara, quando eu faço alguma passo lá na frente, ele reconhece o meu carro, ele me manda um oi, e aí, tá? De como que você tá? Essa pessoalidade, esse cuidado com o cliente, seja como for, porque cada um tem o seu jeito, tá? Aqui não existe, não existe receita de bolo, gente. E, e essa, esse cuidado com o cliente é algo que o cliente consegue sentir. Pessoal, o brasileiro, o latino, é um povo extremamente emocional. Se a gente não conseguir passar para eles essa sensação de conforto e de cuidado, é, essas pessoas começam a se sentir isoladas. Então, é, o recado que eu tenho para dar para a oficina é, é muito básico básico, eu acho que eu acredito que a grande maioria deve saber. Né? A gente precisa olhar a gestão administrativa com os mesmos olhos e o mesmo valor que a gente olha a gestão de marketing. Né? E, 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 e através do marketing a gente poder proporcionar valor para o nosso serviço, para o nosso produto, para o nosso atendimento e, 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 e ter valor nisso. E, e aproveitando gente eu já eu quero deixar aqui um recado para essa galera. Amanhã a gente amanhã vai tem falar... Live, sobre... Amanhã tem
2: live, isso que eu ia falar, meu. Cara, amanhã a gente, sair, meu.
1: Amanhã a gente vai falar sobre isso, cara. Amanhã a gente vai falar né, um pouco quem é vocês na mídia digital, cara. Qual que é a importância de divulgar o seu negócio e como divulgar o seu negócio na mídia digital. Então, eu convido todo mundo que está aqui para vir aqui no Tecnomotor TV, vai ser às 20 horas no nosso canal, uma live totalmente diferente do que a gente está acostumado. Né? Falar sobre gestão de oficina é tão importante quanto, mas olhar esse viés e ter esse cuidado com o nosso público, nosso público de ensinar e de, principalmente, galera, a gente sabe o que a gente deve fazer na, na mídia digital, mas a gente tem que saber o que a gente não deve fazer de jeito algum, porque a internet, ela, é, ela, ela eleva a gente em segundos, em, em, demora anos para a gente chegar num determinado momento, e em segundos ela derruba a gente, por, às vezes por um erro bobo. Então, é, olhar esses prismas, para mim, é o recado que eu posso deixar para essa galera. Eu acho que o Lourenço tem um know-how muito maior do que eu, como diretor executivo de uma empresa de 42 anos então, é uma empresa sólida. O que eu posso dizer para vocês é procurem empresas, procurem profissionais, sejam os vendedores da Tecnomotor, seja a Tecnodux, mas procurem empresas sólidas. Empresas que realmente consigam nortear vocês. Eu lembro que o Rubens, o Rubens, lembra do Rupão, Lorenzo? Trabalhava aqui há muitos anos, ele falava a hora que o mecânico mais ganha conhecimento num curso é a hora do café, porque é a hora que eles paravam para conversar e um comentava uma coisa com o outro que acabava complementando uma necessidade que o cara tinha cara, isso é, isso é muito real, velho, porque a minha dor pode ser a mesma que a sua, cheiza só que os nossos remédios são diferentes, isso tem que estar tá claro. A minha dor de cabeça, ela sara com o um Tilenol, a sua pode sarar com Neusaldina ou com uma Aspirina, entendeu? com um então, Cardenal. com o Cardenal, faz muito mais sentido. Então, a, é, a gente conseguir conversar com pessoas que conseguem nos nortear, Baseado nas, na, 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 nas nossas dificuldades e na nossa realidade, ela é essencial, pessoal. Vender, qualquer um vende. O, o, a, a, o vender valor é você olhar o outro, entender o outro e proporcionar para ele aquilo que realmente encaixa naquilo que ele precisa. Então, fica meu recado aí. Convido vocês, espero todo mundo às 20 horas da é, Arena é, é. Motor TV. É Até que motor TV
2: na área aí, meu. Vou é estar presente. Bom, eu não sei, vai ser no horário aí que eu vou estar. Não mas quero vai, nem vai estar saber, gravado. Isso, Mas eu quero é você
1: dar seus pulos, gente. Eu quero você.
2: Lorenzo, e aí, meu, as considerações eu confesso que o Lorenzo eu achei que ele estava meio preocupado em juntar nós dois assim para fazer live, né, ele estava meio pô, o que, que eu vou fazer com esses dois aí segurar, né, mas você viram, Lorenzo que a gente se comportou, a gente manteve é, aqui toda, né é. o assunto é sério, né, Lorenzo é. uh,
3: eu acho que o recado mais legal né? a gente conversou vários assuntos e, e eu, eu lembro que eu falava muito para o pessoal da né né eu me colocava no lugar deles né a gente fazia os cursos de gestão em todas as áreas mas aí chega na segunda-feira né com a rotina com a correria né o que, que, eu, que que eu faço por onde eu começo né e às vezes era uma angústia né você saber que você precisa você fica angustiado e acaba não fazendo nada entendeu acho que é, acho que o recado que eu dou né também na virada do ano que é importante então esse ano esquece pessoal não tem muito milagre não tem o que fazer Certo, mas uh, fazer uma autocrítica para o seu negócio e, e, e escolher uma coisa que eu quero melhorar na gestão do meu negócio. Acho que isso é uma coisa legal. Uma coisa, eu quero melhorar, eu quero, eu quero medir o retrabalho. Quanto que eu tenho de retrabalho? Já é uma tarefa. Eu não vou corrigir o retrabalho, mas eu vou medir. Tudo que é trabalho, eu vou anotar no caderninho. Eu quero coletar dados do cliente. Eu quero... Uh... Fazer um marketing digital que a Tati falou, né? Amanhã na live aprendi lá. Vou fazer o um Instagram e levar conteúdo, né? Vou fazer um vídeo por mês com cliente satisfeito, com os clientes que gostam de mim. Então, escolher uma, 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 uma atividade né? de marketing, gestão de pessoas, alguma coisa, né? Simples, pessoal, simples. Porque tudo que é, que é mais complexo, você às vezes apanha para fazer, você desiste, né? Você se frustra. E às vezes você quer fazer um monte de coisa e, e gasta uma energia, passa o ano e não faz nada. Então, uma. Coisa. Você vai ver que às vezes em três meses você fez e tá, você vai já querer outra. Você, você, você cria um ciclo virtuoso aí de querer mexer nesse angu. Então, é, é um passo de cada vez, pessoal. Todos os negócios estão rodando, o mercado está aquecido, a coisa está indo, né? né Então, vamos cuidar de uma, uma área, uma coisa que eu quero olhar, né entendeu? Um, uma área aí interessante para eu monitorar, para eu cuidar mais ou eu vou investir, não? No... Não, eu vou fazer lá o comprar um negócio tecnológico lá de check-up, para que daí eu tenha um ponto de partida. Não, eu vou fazer panfletagem no semáforo, entendeu? É uma escolha. Não, eu quero entender meu negócio, vou, vou, vou buscar mais... Então, fica esse recado, que é um assunto é muito extenso, né a gente vê o pessoal perguntando várias frentes, é, é um mundo complexo também, como é a área técnica, não é diferente, a variedade de carros, a complexidade, sempre aumenta a gestão. De certa maneira, ela não, não tem tanta diversidade, mas você tem um universo novo aí para aprender. Né? Então, é, é, foque nisso. Acho, acho que é o recado, o grande aprendizado. né? E continuar sempre querendo aprender, cutucando, cobrando o motor, cobrando a, a, o pessoal aqui da Reparação Automotiva para trazer mais conteúdo como esse, entendeu? Acho que essa atitude é muito legal do reparador. O reparador é um cara que... É, o Fiola sempre fala essa frase, nenhum carro no Brasil ficou sem conserto, mesmo com pouco recurso, pouca. É, um, é um pessoal que é... É admirável como que vocês, sem muito recurso, fazem a coisa acontecer no Brasil e, e estudam e, e corre atrás. É que eu falo, mesmo mesmo tesão vontade que vocês têm próximo técnico, é por um pouquinho disso, a pouquinho, pessoal, vai vai mudar o seu negócio e vai vai te trazer uma satisfação como empreendedor muito legal. Então, esse acho que é o recado final uh, para a gente não sair. né falou, pô, os caras falaram muita coisa legal, mas não consigo fazer nada. Escolha uma coisinha. E desse eu passo aí, acho que a simplicidade faz a diferença.
2: Boa, boa. Tati Lourenço, galera toda que está nos assistindo aí, cara, que honra. Para mim é um privilégio toda vez aí que eu, eu vejo conteúdo aí, escuto as pessoas falando aí e, e justamente aqui interagindo, né? É, Tati tá colocando aí, né? Esperamos você, todo mundo aí até que no Motor TV aí, né? Então, amanhã a galera vai aprender um pouquinho sobre marketing. Aqui do nosso lado, vamos estar com o pessoal também da SKF, falar sobre a tecnologia dos rolamentos para os veículos novos agora, né? O que está que acontecendo, né? Motor híbrido, hibridização, eletrificação, uma série de coisas, né? Essa nova geração de carros aí está exigindo também muita qualidade, muita coisa boa, né? Então, gente, não vai faltar Amanhã, assunto, não vai faltar nada aí. Quem quiser gestão, marketing, corre lá na Tecnomotor TV e com a gente também aqui, né, meu? Parte técnica. Lorenzo, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que você chegou de viagem aí, separou a agenda aí, correu. A Tati ficou no pé aí também. Tati, sem palavras para você, viu, meu? Que prazer muito aí. Bom. E ó, eu vou aí fazer live, viu? Eu vou aí Oi, naquele projeto aí. Dois Olha só
3: ela, ela, ela tá comportada, não falou um palavrão, meu. Não, não, eu
2: não, tô tá me deixando tudo... Calma, não acabou a live ainda, pô. <risos> Puta merda. Assim. Tem... Aí, aí, ó, sabia, sabia, né, meu? Ai, caramba. Rapaziada, obrigado. Forte abraço, fiquem com Deus aí. Sucesso. E conte com a gente aí, né, Lorenzo? Né, Tati? Tamo hum. junto.
1: Tamo junto, gente. Obrigado. Tá, um sucesso tá, tá. para vocês. Parabéns para a reparação automotiva. Continuem nessa pegada de levar conteúdo para essa galera e, e trazer esses, esses pontos tão importantes para o nosso segmento. É, porque, cara, é, a gente penou a vida inteira. Eu, eu vi, eu sou neta de, de mecânico, então cara, esses caras têm que tirar o chapéu mesmo. Eles merecem as melhores informações e a gente está aqui para isso. Obrigada. Tá bom,
2: um grande a gente... beijo a todos aí. Bom descanso. Fique vale. com Deus. Mais... Até amanhã, rapaziada. Valeu.
1: Especializada em soluções e equipamentos para diagnósticos de automóveis, a Tecnodux do Grupo Tecnomotor oferece qualidade e inovação em produtos e serviços de reparação automotiva, entregando tecnologia em vendas online e a melhor experiência de compra com segurança e rapidez. Tecnodux, o seu guia de tecnologia automotiva.
0: Já vivi grandes emoções, e posso dizer que esta é a maior paixão da minha vida. Falar de peças é como música para os meus ouvidos, e isso vem de família. Aprendi com meu pai que consertar alguma coisa é como dar uma segunda chance para a vida. Ele dizia que os sons de peças batendo umas nas outras podia até incomodar alguns, mas para ele tinha um som extraordinário. E eu concordo com ele. Tenho até ensinado para o meu filho tudo o que aprendi. Eu me sinto bem fazendo isso aqui. Esse ambiente me faz sentir seguro. Talvez seja porque quando estou trabalhando eu tenha que pensar na segurança de todos. E isso tem a ver com peça. Tem a ver com ir mais longe. Para falar a verdade, tem a ver com a história de quem é apaixonado por um autor. Muito vídeo de reparação na internet, mas só o amigo Bom de Peça dá certificado para você. Você se cadastra gratuitamente e faz todas as aulas sem pagar nada por isso. Seja um Bom de Peça. Garanta o seu
3: certificado.